0: Man kann ja völlig falsche Erwartungen haben. Wer in dieser Woche darauf gehofft hat, dass neben dem Album von U2 auch noch jeder ein persönliches iPhone geschenkt kriegen würde, so, der ist an diesem Morgen hier und sitzt enttäuscht vor mir. Oder auch wer äh, erwartet hat, dass das Aufstehen nach dem Urlaub leichter fallen würde als vor dem Urlaub, ich glaube auch da hat sich zu diesem Zeitpunkt schon Enttäuschung breit gemacht. Oder wer in diesem Jahr in Wagrein auf der Freizeit der jungen Erwachsenen gehofft hat, dass es wieder, wie beim letzten Mal, als wir dort waren, über 30 Grad sein würde inmitten Österreichs, auch der wurde enttäuscht. So, man kann völlig falsche Erwartungen haben. Aber die, die von mir eben genannt wurden, mit denen kann man leben. Sie bekommt man hoffentlich verarbeitet, wenn nicht, dann müsst ihr euch mir in der Seelsorge anvertrauen, wenn ihr an dieser Stelle schon zerstört seid. Aber es gibt ja andere, größere, ernstere Erwartungen. Wir erwarten etwa etwas im Blick auf unser Leben, wie unser Leben verlaufen soll. Was also geschehen soll und was besser nicht geschehen soll. Wir starten mit Hoffnung und wir schmieden Pläne. Wir treffen Entscheidungen und sagen zu vielem manchmal ja und zu noch mehr hoffentlich nein wie auch immer sich das für uns gestaltet. Und immer hoffen wir in diesen unseren Entscheidungen und in Bezug auf unsere Erwartungen, dass da etwas Gutes bei herauskommt. Wir hoffen, dass es einigermaßen gut geht. So starten wir doch ins Leben. Das ist doch das, was uns aufstehen lässt, warum wir morgen und morgen unterwegs sind. Wir hoffen, es bringt was. Und wir erwarten, es ist gut. Und doch gibt es kein Leben ohne Enttäuschung und kein Leben ohne Schmerz. Dinge laufen anders. Dinge laufen manchmal aus dem Ruder, Pläne scheitern, Beziehungen gelingen nicht immer, Türen schließen sich vor unseren Nasen, Hoffnungen zerplatzen und Schmerz zieht ein. Manchmal laufen die Dinge so ganz anders, als wir es erwartet haben. Am Donnerstag saß ich mit einem geschätzten Kollegen zusammen und ich weiß von ihm, dass wenige Wochen zuvor er sagte, weißt du, bei meiner Frau hat man Krebs diagnostiziert. Jetzt wenige Wochen später treffe ich ihn wieder, ich sitze mit ihm zusammen im Büro und er sagt mir, du, sie ist im Hospiz, sie liegt im Sterben. Ich bin ganz sicher, auch diese Familie hatte andere Erwartungen an das Leben. Ich bin ganz sicher, diese Familie hatte noch viel vor, viele Erwartungen an das Leben, aber so geht es manchmal, da sind auf einmal Dinge ganz schnell, urplötzlich anders und auf jeden Fall anders, als wir uns das vorgestellt haben. Ihr wisst ja, diesen bekannten Vers, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und genau das bildet sich hier in den einleitenden Worten ab, die ich uns darstelle. Ich bin in diesen Tagen dabei gewesen, oder eigentlich mehr in meinem Urlaub, unsere geistliche Familiengeschichte mal so ein bisschen nachzuzeichnen. Meine Eltern sind jetzt in den 70ern und gehen stramm auf die 80 zu. Und ich habe so bei mir gedacht, Andi, wenn du das jetzt nicht mal machst, dann werden sie dieses Wissen mit ins Grab nehmen. Es wird nicht mehr möglich sein, das nachzufragen. Und so bin ich dabei gegangen und habe versucht nachzuzeichnen, wann, wie und unter welchen Umständen habt ihr euch bekehrt. Was ist eure persönliche Lebensgeschichte mit Jesus? Was ist im Zusammenhang dazu aufzufinden? Und wenn man so in diese Zeit zurückgeht dann wird man auch wieder zurückgeführt, zumindest bei meinen Eltern war es so, in schwierige Umstände der Nachkriegsjahre. Da ist der frühe Tod meiner Oma, der Mutter meines Vaters, der zu verkraften war. Die harte Arbeit, da ist Hunger zu sehen, da ist Flucht, da ist Leiden an Trennung. Und ich habe ja hier auch eine Generation vor mir, die sich daran durchaus noch zu erinnern weiß. Und ich glaube, in dieser Generation ist mehr als einmal ausgesprochen oder zumindest gesäuft, wenn nicht sogar gebetet worden wir hätten uns unser Leben eigentlich auch anders vorgestellt. So ganz anders. Und da bin ich wieder bei diesen Erwartungen an das Leben, vom Leben enttäuscht. Da wird einem etwas zugemutet. Und man hat es sich doch beileibe nicht selber ausgesucht. Wie kommt man damit klar? Und wie findet man Boden unter den Füßen? Freunde, diese Gedanken gehen einem durch den Kopf, wenn man sich mit Hosea beschäftigt. Und er ist der Mann, mit dem ich mich heute Morgen beschäftigen möchte, vor euch und euren Ohren. Hosea, ein frommer Mann aus dem Volk Gottes. Und er hatte auch so seine Erwartung an das Leben. Er hatte sicher Erwartungen, was es bedeuten könnte, ein Leben mit Gott zu führen. Und ich stelle mir vor, wir haben ja hier es mit einem frommen Mann zu tun. Er hat sich ausgemalt, das hat etwas mit dem Hören auf Gott zu tun. Das hat etwas mit Vertrauen zu Gott zu tun, mit Respekt gegenüber Gottes Willen, ja, mit dem Dienst für Gott. Und sicher hoffte er, das Leben würde vor diesem Hintergrund gelingen, dass etwas Segen auf seinem Leben liegen würde. Zum Beispiel zum Ausdruck gebracht, durch ein harmonisches Familienleben, durch belastbare Beziehungen, durch sinnvolle Arbeit, durch Respekt der Mitmenschen oder auch stabile Gesundheit, was wir so als Segen verstehen. Hosea lebte ungefähr 750 Jahre vor Christi Geburt im Norden von Israels. Und es waren schwierige, kriegerische Zeiten, in denen er lebte. Viele Menschen waren Gott untreu geworden. Sie hatten sich modernen Religionen zugewandt, die Erfolg und, und Fruchtbarkeit versprachen und äh, auf jeden Fall mehr Spaß machten als die alten Religionen oder die alte, der alte Glaube an den Gott Israels. Nur Hosea nicht. Er gehörte zu den Treuen im Lande, er wollte für Gott leben, er wollte auf Gott hören, er wollte vertrauen, er wollte gehorchen, er wollte Gott dienen. Und seine Geschichte ist so beeindruckend. Sie hat mich so berührt in der vergangenen Woche, dass ich sie heute Morgen mit euch teilen möchte. Und sie zeigt, wie es gehen kann, wenn Erwartungen enttäuscht werden. Und sie zeigt, wie Gott manchmal segnet, indem er Schweres zumutet. Und sie zeigt uns auch und vor allem das Herz Gottes und wie es in ihm aussieht. Die Geschichte von Hosea finden wir im Alten Testament. Er gehört zu den kleinen Propheten und klein heißt nicht klein von Bedeutung, sondern deswegen klein, weil das Buch einfach ein bisschen dünner ist als die anderen, ist es deswegen nicht weniger unwichtig, beziehungsweise wichtig. Und ich erzähle euch aus den ersten Kapiteln, vielleicht mag der ein oder andere das zum Anlass nehmen, es zu Hause nachzulesen. Ich erzähle euch drei Szenen. Drei Akte will ich heute Morgen vor euch gestalten. Eine erste Szene spielt in einer vielleicht Hochzeitskapelle. Eine zweite spielt im Rotlichtbezirk und eine dritte spielt auf dem Marktplatz. Und ich möchte euch mit hineinnehmen auf die erste Szene. Wir befinden uns in einer wie auch immer gearteten Umgebung, wo Hochzeit gefeiert wird. Hosea, das muss ich voranschicken, wurde irgendwann, wir wissen nicht genau wann, von Gott angesprochen. Er wird angesprochen und bekommt einen Auftrag. Er soll etwas für Gott tun und Hosea ist sowas von bereit. Das ist ja sein Lebensinhalt gewesen. Er wollte für Gott leben. Das hatte er ja erwartet von seinem Leben, dass Gott mit ihm geht, dass Gott mit ihm spricht und dass er ihm, wie in diesem Fall, einen Auftrag gibt. Er wollte Gott dienen und er war sich sicher, da würde Segen bei rauskommen. Also sagt Gott zu ihm, ich möchte, dass du den Menschen erzählt und verdeutlichst, wie ich bin. Und wer ich bin, Hosea. Und du sollst ihm mein Wesen zeigen. Du sollst mein Prophet sein. Und Hosea sagt, ja, hier bin ich. Genau das ist es. Meine Berufung. Gerne, ich bin bereit. Und dann sagt Gott zu ihm, damit du das tun kannst, möchte ich, dass du heiratest. Und immer noch ist Hosea voll dabei und sagt, ja, klar Gott, du weißt am besten, was ich brauche. Gerne, toll. Ein Prophet kann manchmal so einsam sein. Ein Arbeiter am Reich Gottes kann manchmal so, so alleine sein. Und ich, Gott, ich hätte wirklich eine, eine, gerne eine verständnisvolle, fromme Frau an meiner Seite, die mich ermutigt und die mit mir betet und die mit mir spazieren geht und die mit mir abends Tatort guckt und, und so, das waren seine Träume. Aber Gott, wo finde ich diese Frau? Und Gott sagt, Hosea, im Rotlichtviertel der Stadt. Und Hosea denkt, er hört nicht richtig und er fragt nochmal nach und habe ich richtig zugehört? Und Gott wiederholt, ja, im, im Rotlichtviertel der Stadt findest du sie. Und Hosea mag sich die Frage gestellt haben, meine Frau im Rotlichtviertel der Stadt, Herr, sie arbeitet dort als Sozialarbeiterin, oder? Oder als Streetworkerin oder im missionarischen Einsatz der Mitternachtsmission. Aber nein, sagt Gott, sie ist da in anderer Weise beruflich tätig. Und hören wir mal, was das Wort Gottes sagt. Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, heute dürft ihr übrigens mal sitzen bleiben, normalerweise vielleicht für die Gäste steht die Gemeinde auf, wenn wir Wort Gottes lesen, als Respekt vor Gottes Wort. Heute, es kann hart werden, deswegen entspannt euch auf den Stühlen, okay? Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm, geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg der Hurerei nach. Und er ging hin und nahm Goma, die Tochter, Diepliams zur Frau. Die ward schwanger und gebar ihm einen Sohn und danach noch weitere Kinder. Zwei an der Zahl. Und damit sind wir mittendrin. Sag mal, kann man erwarten, dass Gott einem frommen Menschen ein bisschen Glück gönnt? Kann man erwarten, dass wenn man zu Gott geht und sagt, hier ist mein Leben, ich will dir dienen, dass da was Gutes bei rauskommt und dass man vor peinlichen Situationen bewahrt wird, wie sie hier abgebildet sind? Offenbar nicht. Was aber geschieht hier? Gott möchte, dass Hoseas Leben ein Gleichnis wird. Er soll mit seinem Leben etwas abbilden, eine leibhaftige Darstellung von Gottes Beziehung und seinen Kindern werden mit seinem Leben, sozusagen pantomimisch mit Untertitel. Darum, Hosea, sollst du eine Frau aus dem Rotlichtbezirk nehmen, eine Frau, die viele Männer hatte und die keinem treu sein konnte, eine Prostituierte Hosea mit dieser Frau Goma, wirst du verbunden sein. Sie wird ihre Vorgeschichte mitbringen, ihre Treulosigkeit, ihr Getriebensein. Sie wird ihr wehtun. Und genauso sollst du den Menschen zeigen, wie es um sie und wie es um mich und um unsere Beziehung miteinander bestellt ist. Du und ich, wir geben unser Herz hin für Leute, die uns wehtun, die uns in Stich lassen, die die Treue brechen, die uns zurückweisen. Deine Ehe, Hosea, wird meine Beziehung zu meinem Volk widerspiegeln, denn ich bin der Ehemann einer treulosen Frau. Freunde, ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, sowas in die Bibel zu setzen. Aber es steht da nun mal drin und ich habe gemerkt, ich habe eigentlich noch nie über diesen Text gesprochen. Wir kennen ja viele Begriffe, Worte und Bezeichnungen für Gott. Wir wissen um den Begriff des Hirten, um den des Königs, um Vater, um Richter, um Fels, um Burg, um Ewiger, um Schöpfer oder was immer wir anfügen mögen. Und hier bei Hosea sagt er, wenn ihr mich wirklich verstehen wollt, Leute, mein Herz, mein Wesen, alles, dann, dann müsst ihr mich als ein Ehemann begreifen, dessen Frau untreu geworden ist. Einen Schmerz und allen Kummer und alle Verletzungen, alles, was wehtut, habe ich durchgemacht. Was dieses mit sich bringt, das ist mein inneres Gefühl. Und Freunde, das, was ich hier so ähm, beschreibe und worauf ich Bezug nehme, das ist ein ungewöhnlicher Blick auf das, was in der religiösen Sprache mit Sünde wiedergegeben ist. Jetzt mal von einer anderen Seite her beleuchtet. Ein Blick, der nicht darauf schaut, wie das zerstörte Verhältnis des Menschen zu Gott uns schadet, sondern jetzt mal ein Blick auf Sünde und was passiert, wenn wir so leben bei Gott und welchen Schmerz es bei ihm auslöst, was es für Gott bedeutet. Er hat uns erschaffen, er hat uns erwählt, er ist entbrannt in Liebe. Er ist treu und er ist zugewandt. Er hat sich bei und zu uns gebunden mit einem ehelichen Versprechen. Er hat gesagt, ich bin für dich da in guten wie in schlechten Tagen, endgültig, bis der Tod uns scheidet. Aber wir wenden uns ab und wir hören nicht auf ihn. Und wir hören nicht zu und wir gehorchen nicht, wir trauen ihm nicht, wir argwöhnen, er könnte es doch nicht so gut mit uns meinen und wir beharren darauf, dass wir selber die Meister unseres Lebens sein könnten. Und Wir wollen keinen König haben und wenn doch, dann doch nicht ihn. Wir ziehen andere vor, an die wir unser Herz hängen und die wir dann wie Götter verehren. Bei Hosea heißt das, was ich hier beschreibe, wir brechen den ehelichen Bund mit Gott und treiben uns im Rotlichtviertel des Lebens rum. Wir sind Ehebrecher. Und das Ganze, diese Szene, diese, die, dieses Gefühl Gottes, das soll Hosea nun mit seinem armen Leben irgendwie auf die Bühne bringen. Und er heiratet tatsächlich eine Frau mit zweifelhaften Ruf. Da ist diese Kapelle, so stelle ich mir vor, dieser Ort, an dem geheiratet wird. Die Leute tuscheln und flüstern und sagen, weiß er nicht, was er tut? Wer ist das? Und um ihn selbst vielleicht herum wird auch das Herz schwer? An dem Tag, der doch Hochzeit sein sollte, da zieht's ihn runter. Was um alles in der Welt tut er da? Er fühlt sich nicht gut. Es fühlt sich auch nicht gut an. Und Hoseas Erwartungen an ein gutes Leben zerplatzen wie Seifenblasen. Und es kommt, wie es kommen musste. Kinder werden geboren, so bekommen wir die Information. Aber irgendwann zieht es Goma mit Macht zurück in ihr altes Leben. Irgendwann muss sie wieder um die Häuser ziehen, so ist berichtet hier in Hosea. Und Hosea bricht es das Herz. Zwischendurch hat er vielleicht gehofft, ein bisschen gehofft zumindest. Es könnte gut werden, aber es wurde nicht gut. Und Schmerz und Tränen und Liebe und dieses ganze Gemenge. Irgendwie gehört Schmerz ja auch zur Liebe, oder? Und hier geht es um die Liebe Gottes Gottes zu einem ehebrecherischen, notorisch umtreuen, zu beständiger Liebe, unfähigen Wesen, zu dir und zu mir. Und das soll und das stellt nun Hosea mit seinem Leben dar. Darauf hat er sich eingelassen, darauf hat Gott sich in Bezug auf uns eingelassen. Und Hoseas Leben demonstriert Gottes unbegreifliche Entscheidung, sich auf uns unzuverlässige Wesen einzulassen, aber es demonstriert auch Gottes Schmerz, weil dieses Wesen ihn immer und immer wieder die Treue bricht. Das ist das Kapitel 1. Wie geht es weiter? Was folgt auf dieses Geschehen? Das zweite Bild, die zweite Szene spielt im Rotlichtviertel, ich habe es gesagt, und sie beschreibt die Tiefe der Liebe. Es ist ja nun nicht so, dass Gott sich einfach zurücklehnt oder es preisgibt oder was auch immer. Nein, er, er, er nimmt diese Untreue nicht einfach so hin im zweiten Buch, wird uns hier, im zweiten Kapitel des Buches wird uns das gesamte Spektrum an Gefühlen abgebildet, wie Gott, wie es Gott als verletzlichen Ehemann geht. Es geht um tiefe Trauer, es geht um Zorn, es geht um Verzweiflung und verzweifeltes Überleben, wie die untreue Braut zurückgewonnen werden kann. Und Gottes Schmerz ist deshalb so groß, weil er sieht, dass der Mensch, der sich lossagt von Gott, nicht nur verraten und verkauft ist, im Besonderen, sondern auch im Allgemeinen wirklich dabei zugrunde geht, in jeder Hinsicht verloren ist. Und wenn du mit dem Text arbeitest und mit Auslegung dazu, dann gibt es Ausleger, die deuten das zweite Kapitel so, dass Hosea nun der betrogene und verlassene Ehemann wurde, der alleinerziehende Vater von drei Kindern. Er muss irgendwie klarkommen und er ist dem Spott und dem Gerede und dem Kopfschütteln der Nachbarn ausgesetzt. Und jetzt lesen wir, was Hosea tut. Abend für Abend schleicht er durch die Gegend. Also es lohnt sich wirklich, das mal nachzulesen. Er sucht nach seiner Goma. Er klopft an Türen, er steht an Straßenecken, ob er sie wohl finden könnte. Und vielleicht ist sie längst in einem Bordell gelandet, vielleicht mit irgendwelchen Liebhabern unterwegs in der dunkelsten Bude, die dieses Viertel kennt. Offenbar wird sie, so ist es beschrieben, auch nicht immer gut behandelt. Offenbar sind da fremde Männer, insbesondere einer, der beschrieben wird. Er ist brutal, er ist rücksichtslos. Hier findet Goma weder Würde noch Respekt, auch keine Liebe, geschweige denn Zärtlichkeit, nicht mal das Nötigste zum Leben. Und was tut Hosea? Er geht und geht und sucht und sucht. Bis er endlich die Adresse erfährt und er klopft an die Tür und dieser fremde Mann macht auf und er sagt, ich bin Gomas Ehemann. Und der Mann, der da die Tür öffnet, er rechnet vielleicht damit, dass ihn jetzt der Faustschlag trifft, aber weit gefehlt. Wir lesen, so könnt ihr nachlesen, da steckt Hosea die Hand aus und gibt ihm Geld und sagt, nimm und sorge für meine Goma. Gib ihr, was sie zum Leben braucht, wenigstens das Nötigste. Und der Mann nimmt das Geld und er schließt die Tür und er schüttelt den Kopf und er sagt, was für ein Idiot steht da vor meiner Tür. Ich habe das treulose Weib von ihm in der Kammer und er gibt mir Geld für sie. Und Goma hat Hosea längst vergessen. Keine Ahnung, dass sie von Hoseas Geld lebt. Er sorgt dafür, dass sie am Leben bleibt und sie dankt es ihm nicht. Sie weiß nicht mal, wen sie ihr Leben, das sie fristet, verdankt. Und so können wir lesen und denken, meine Güte, was für eine Frau wird hier gezeichnet. Wie kann sie die Liebe ihres Mannes so mit Füßen treten? Weiß sie nicht, was sie tut? Wie kann man so verkommen sein? Aber Hosea, er würde zu Vorsicht mahnen an dieser Stelle. Vielleicht würde er uns ein Bild nennen, das so heißt, du betrittst seinen dunklen Raum. Und da hängt etwas an der Wand und du gehst darauf zu und du erkennst, das ist das hässlichste Gesicht, was du je gesehen hast. Und du wunderst dich über dieses hässliche Gesicht, dieses scheußliche Bild, was diesen Raum gestaltet, bis du merkst, das ist kein Bild, das ist ein Spiegel. Und du bist abgebildet. Hosea sagt, so ist es mit uns. Wir sind Gott davongelaufen. Und wir leben doch auf seine Kosten. Er versorgt uns, obwohl wir treulos sind. Und er sucht nach uns, damit wir nicht endgültig verloren gehen. Und wir meinen, alles andere als Gott sei verlockender und lohnender. Und wir meinen, unser Leben verdanken wir irgendwie eigenen Mühen. Und da haben wir, wir haben uns was Erschaffen, das haben wir uns verdient oder was immer so unsere inneren Sprüche da sind. Schaut mal in Hosea 2 hört sich das so an. Sie ist eine Hure und treibt schändlich und spricht, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, Wolle und Flachs und Öl und Trank, aber sie will nicht erkennen, dass ich es bin, der ihr Korn, Wein und Öl gegeben hat und viel Silber und Gold. Und jetzt hören wir Erstaunliches, dass Gott nicht aufhört zu suchen, zu hoffen, zu bitten, sondern er spricht bei sich selbst, so geht es weiter im Text, ich will sie locken und wieder in die Wüste führen und freundlich mit dir reden und ich will ihr selbst sagen, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Leute, auf diesen Punkt treibt hier alles zu. Und ich will es in die Worte kleiden, die ich jetzt benutze. Gibt es einen zu sehr zerbrochen bei Gott? Gibt es einen zu sehr gescheitert bei Gott? Gibt es einen zu weit weggelaufen bei Gott? Gibt es einen vielleicht, ich habe ihn zu sehr enttäuscht, ich bin zu schuldig, ich bin zu kaputt. Hosea bildet hier mit seinem Leben ab und mag es noch so schlimm sein. So ist Gott doch immer noch auf der Suche nach dir. Du kannst zurück und du darfst zurück und du musst nicht verloren gehen. Und hier lernen wir etwas über Gott, dass Gott die ganz weiten, tiefen Wege mit uns geht. Dass er uns fast nachläuft. Dass er durch Tiefe und Schmerz mitgeht, bis er unseren Widerstand überliebt. Darf ich das mal so ausdrücken? Dass er ihn durch Liebe überwindet. Er überliebt unsere Widerstände. Aber noch ist es nicht so weit in dem Geschehen, was ich heute Morgen vor uns entwickle. Noch geht es abwärts, tiefer, als schon jeder gedacht hätte. Und tiefer vielleicht, als du geglaubt hättest, dass es geht. Und so sind wir in der dritten Szene. Der Marktplatz, neben der Kapelle und dem Rotlichtviertel, jetzt der Marktplatz. In Kapitel 3 wird er vor uns entwickelt, diese, dieser Marktplatz, diese Szene. Und es geht tatsächlich noch tiefer bergab mit Goma. Am Ende wird sie offensichtlich auf dem Markt zum Verkauf angeboten. Nach allem, was geschehen war, würde doch jetzt spätestens jetzt der hartgesottenste Eheberater sagen: Es ist genug. Es ist genug. Lass dich scheiden. Aber was sagt Gott? In Hosea 3 lesen wir: Und der Herr sprach zu mir: Geh noch einmal hin, um wirb, um eine ehebrecherische Frau. Wie denn der Herr um die Israeliten wirbt, obgleich sie sich zu fremden Göttern kehren und Traubenkuchen lieben und kaufe sie mir für 15 Silberstücke und 15 Scheffel Gerste. Das entspricht ungefähr, so kann man recherchieren mit den Texten, dem Gegenwert eines Sklaven in damaliger Zeit. Offensichtlich war es tiefer und tiefer gegangen mit Goma. Und jetzt stand sie auf dem Markt wie eine billige Ware der Auktion freigegeben, am Tiefpunkt zurückgewiesen, würdelos und wertlos. Als Sklavin zum Verkauf angeboten, wahrscheinlich nackt, wohl irgendwie ein Mindestgebot für sie ausgesetzt und die ersten fangen an zu bieten für sie. Und unter den Stimmen mischt sich zunehmend eine Vertraute. Jemand ruft vielleicht 13 Schäkel und eine andere Stimme sagt, nee, ich gehe mit auf 14 Schäkel. Und auf einmal hören wir die Stimme von Hosea, der sagt, 15 Schäkel. Und jemand anders sagt, 15 Schäkel und 5 Sack Gerste. Und wieder jemand anders geht mit auf 10 Sack. Und am Ende ist es wieder Hosea, der sagt, 15 Sack Gerste, 15 Schäkel. Er bekommt den Zuschlag, er bezahlt auf Heller und Pfennig. Und dann geht er zu ihr. Und sie denkt, na, was habe ich zu erwarten? Was wird jetzt kommen? Als Sklavin zurückgeführt, nimmt er mich. Rache wird bestimmt das Motiv sein. Strafe muss jetzt ausgehalten werden. Aber nichts davon, Leute. Nichts davon. Er legt ihr einen Mantel um. Er nimmt sie bei sich auf. Er führt sie an der Hand. Er führt sie heim. Er lässt ihr ein Bad ein. Er sorgt für gutes Essen. Und er verbietet jedem im Hause, schlecht von ihr und zu ihr zu sprechen. Diese Frau, als ich das so für mich wahrnahm, da klang das in meinen Ohren, was wir aus dem Neuen Testament kennen. Diese Frau war verloren und ist wiedergefunden. Sie war tot, aber jetzt ist sie lebendig. Und zu Goma sagt du sollst wieder meine Frau sein. In Treue werden wir verbunden sein für immer. Und die Leute sagen, sie ist wieder da. Und er geht umher und sagt, ja, endlich, sie ist wieder da. Die Tragik dieser Geschichte ist, wir wissen nicht, wie die Sache ausgeht. Wir wissen nicht, wie Goma sich entscheidet, was ihre Antwort ist. Wir erfahren nicht mal, ob es klappt. Wir sehen nur dieses Gleichnis, das Hosea mit seinem ganzen Leben abbildet. Und es sagt uns so viel über Gott. Und ich komme zum Schluss mit meinen Gedanken. Ich habe uns Gomas Geschichte gemalt. Versucht sie mit Worten in euer Herz zu malen. Und Freunde, ihr habt, glaube ich, längst wahrgenommen, es ist unsere Geschichte, es ist meine Geschichte, es ist deine Geschichte. Unsere Treulosigkeit, die Geschichte unserer Treulosigkeit, die Geschichte von dem, wo wir Gott Schmerzen zugefügt haben, weil er uns so liebt. Und vielleicht ist das ein Morgen, an dem du das erste Mal hörst, wie es um dich steht, dass du so gefährdet bist, aber dass du auch so geliebt bist. Und gerade das Letzte wünsche ich, dass es nachhalt in deinem Leben, dass du so geliebt bist. Und vielleicht ist heute der Tag, Gott zu sagen, das bin ich. Oder auch, dass du dich an deine Brust schlägst und sagst, ja, so bin ich. Gott sei mir Sünder gnädig. So bin ich. Und ich staune darüber, wie du mir abbildest, wie du mich erträgst und wie du mich suchst. Und ich will, ja ich will, ich will ja sagen zu dieser tiefen Liebe, die mir nachläuft. Und die mich umlieben will. Vielleicht ist das, was ich hier heute Morgen abgebildet hat, nicht nur Gomas Geschichte, sondern auch deine Geschichte. Aber es ist nicht nur die Geschichte Gomas, die ich heute Morgen hier gemalt habe. Es ist auch die Geschichte Hoseas. Und ich bin sicher, dass die Geschichte, die sich hier vor uns abgebildet hat, nicht seine Erwartungen an das Leben waren. Nicht so bitter, nicht so schwer und mühsam, nicht so von Kämpfen durchzogen. nicht so viele Tränen, Gott, nicht so viel Schmerz. Aber er hatte sich Gott zur Verfügung gestellt. Und Gott hat sein Leben in die Hände genommen und Gott hat ein großes Gleichnis daraus gemacht. Und bis heute, Leute, ist Hosea nicht vergessen, sondern einer der Helden, auf die wir Bezug nehmen, über die wir nachdenken, über die wir predigen, wie am heutigen Morgen. Bis heute ist er ein Gleichnis für Gottes unfassbare Liebe. Nein, es war nicht Hoseas Erwartung an das Leben. Aber er hatte Ja gesagt und Gott hatte aus dem Unerwarteten etwas Großes gemacht. Und vielleicht ist es heute der Tag, dass du dich Gott neu anvertraust und sagst, was auch immer, Herr. Wenn du zu mir sprichst, Herr, was immer du sagst, ich will nicht Nein sagen. Was immer du mir zumutest, ich will es aus deiner Hand nehmen. Ich will daraus, darauf vertrauen, dass du aus dem Unerwarteten, an, aus dem Jenseits meiner Erwartung, vielleicht aus dem Mühsamen und Schweren etwas Gutes und Bleibendes und etwas Wertvolles und zutiefst Schönes machen kannst und hervorbringst, wenn ich es denn nur aus deiner Hand nehme. Und so weiß ich nicht, wo du dich verortest an diesem Morgen. Aber ich weiß, dass du aus dieser Geschichte Kraftvolles mitnehmen kannst. Entweder, dass du sagst, ja, Herr, ich sage ja auch zu dem Unerwarteten. Oder dass du sagst, ja, so bin ich. Hier in dieser Geschichte ist auch ein Teil meiner Geschichte abgebildet. Und heute Morgen ist der Moment, wo ich reagiere auf diese Liebe, die mich umliebt, die mich zu Gott zieht. Amen. Vater, wir stehen vor dir mit unseren Gedanken. Und heute Morgen stehe ich hier als Botschafter an Christi Stadt, wie dein Wort mich aufruft, es zu sein. Und ich frage, wer will sich versöhnen lassen mit Gott? Herr, ja, ich danke dir für dieses tiefe Bild deiner Liebe. Ich danke dir für, für das mannigfaltige Nachgehen auch von, für mich her, wo du mir hinterher gegangen bist. Und heiliger Geist, ich lade dich ein, dass in diesem Moment einfach du dich lagerst über diesem Gottesdienst. Und wenn Menschen heute Morgen hier sind, die sagen, ich will auf diese Liebe Gottes reagieren, dann bitte ich dich, dass du mir deine Hand zeigst, dass ich für dich bete. Dass du heute Morgen durchdringst zu Gott, dass du in die Beziehung zu ihm trittst. sind Menschen heute Morgen hier, die sagen, ja, ich habe mich wiedergefunden in dem, was ausgedrückt wurde. Ich bin auch... Unterwegs in manchem Rotlichtviertel des Lebens. Ich bin auch unterwegs und jenseits einer tiefen Beziehung, die ich eigentlich zu meinem Schöpfer haben sollte. Ist jemand heute Morgen hier, dann bitte ich dich, zeig mir deine Hand, dass ich für dich bete. Und die Gemeinde lade ich ein. Das ist ein Moment, der Ewigkeitswert vor Gott abbildet. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Ja, danke. Ich sehe die Hände. Danke. Und Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass du all die, die heute Morgen an dieser Stelle in der Tiefe ihres Seins angesprochen sind, dass sie sich empfinden, als von dir umklammert und an, ihr, an dein Herz gezogen. Herr, ich bete, dass die Entscheidung, die heute Morgen hier gesetzt ist, durch das Aufheben der Hände, sich zu etwas Stabilem entwickelt, das fortan Unterschiede macht zum bisher geführten Leben. Und ich möchte fragen, wo sind Menschen hier, die in der Weise reagieren wollen, dass sie sagen, ja, ich will, vielleicht ohne, dass ich es weiß, was es für mich bedeutet, Ja sagen auch zu den unbekannten Wegen, zu den Dingen, die Gott mir zutraut. Weil ich weiß, er wird an meiner Seite sein. Sind Menschen hier, die vielleicht durch so harte Situationen gehen, durch Unerwartetes, wie Hosea es mit seinem Leben abbilden musste. Dinge, die du dir nicht selber ausgesucht hast. Lass mich auch deine Hand sehen, dass ich für dich bete und dich segne. Und Herr, ich bete, dass du kommst mit deiner Kraft. Du kannst trösten wie kein zweiter Herr. Und wir trauen dir zu, dass wir trotz der unerwarteten Dinge in unserem Leben nicht zerbrechen werden. Und dass du aus in solcherlei Dinge etwas Schönes machst, weil wir auch dieses aus deiner Hand nehmen. Aus dir heraus leben, weben und sind wir. Und ich bete, dass die festgemachten Entscheidungen heute Morgen in der Ewigkeit Anerkennung finden. Ich lade all die ein, die sich entschieden haben, einen neuen Start oder das erste Mal mit Gott zu leben die da am Anfang sind, mit mir zu sprechen. Ich werde am Ende hier vorne zu finden sein, hier vorne auf der rechten Seite an dem Tisch. Und ich lade dich ein, zu mir zu kommen. Ich möchte gerne mit dir noch einmal ein Übergabegebet beten. Mein Gebet, dass du das festmachst, wofür du dich entschieden hast. Und Herr, ich lege deine Kraft, den Zuspruch deines Segens auf all die Menschen, die heute Morgen bekundet haben, da es Unerwartetes in meinem Leben, das mich ähnlich ringen und zerbrechen lässt wie Hosea. Aber ich will dir... Ich will das Gute wie das Schlechte aus deiner Hand nehmen. Im Wissen darum, du wirst es gut machen. Herr. Ich segne meine Geschwister mit dieser tiefen Sicherheit. Du bist da. Amen.